0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 15 januari 2021. In het nieuws vandaag de Paul O'Sullivan Band. De Paul O'Sullivan Band bestaat uit Paul O'Sullivan uit Baltimore, Paul O'Sullivan uit Manchester, Paul O'Sullivan uit Pennsylvania en Paul O'Sullivan uit Rotterdam.
2: Het is vrijdag. Het was
1: de Paul O'Sullivan uit Baltimore die een aantal jaren geleden met de band begon. Op een avond begon hij uit verveling vriendschapsverzoeken op Facebook uit te sturen naar naamgenoten. En tot zijn verbazing accepteerden best veel mensen zijn verzoek. De vier Paul O'Sullivans begonnen met elkaar te chatten en bleken allemaal muziek te spelen. Waarom dan geen band vormen? Vorig jaar brachten ze hun eerste plaat uit. Ze waren het toch gewoon om van op afstand samen muziek te maken. Dus corona had geen enkele invloed. De Paul O'Sullivan Band. Dus de andere nieuwe feiten vandaag. Leugenaars zou je kunnen ontmaskeren omdat ze uw lichaamstaal spiegelen. De Nederlandse Spoorwegen pakt bepaalde conducteurs hun fluit af. Niet alleen mensen domesticeren dieren, vissen doen het ook. En Griekenland pleit voor een Europees vaccinatiepaspoort. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
1: Volgende week bekijken de Europese leiders of de invoering van een vaccinatiepaspoort het toerisme binnen de Europese Unie makkelijker kan maken. Hendrik Vos, goedemiddag. Hey, goedemiddag, dag Ivan. Het is een voorstel van de Grieken hè. Wat hebben de Grieken voorgesteld? De
4: Grieken suggereren dat het een goed idee zou zijn om één Europees certificaat te hebben waar je meteen aan kan zien of iemand gevaccineerd is. En dat zou dan misschien wel het toerisme kunnen helpen. Als het duidelijk is van die is gevaccineerd, dan mag die het land in elk geval binnen. Maar voegen de Grieken eraan toe als iemand zich echt niet wil laten vaccineren of uit een land komt waar de vaccinatie trager gaat, dan mag die ook wel het land binnen, maar dan zal die Misschien wat uh, extra bijvoorbeeld testresultaten moeten aantonen, nee. negatieve testen. En, en, en dan uh, kan het uh, toerisme ook doorgaan. Ik denk dat de Grieken vooral ja, erop uit zijn om een normaal zomerseizoen te hebben. Ja, he, geef, een,
1: geef hen eens ongelijk. Want ja, tuurlijk. Eén verloren zomer kunnen de Grieken misschien net aan, maar twee verloren zomers, dat is voor dat land, zou dat een geweldige ramp zijn. Nog erger dan, dan uh, veel andere landen, denk ik, hè?
4: Uh, ja, en, en dat is ook de reden waarom zij er zo achter zitten en het op de agenda gezet hebben, ook al omdat ze wat bang zijn stel dat straks landen elk apart met certificaten gaan zwaaien en dan staat er daar plots iemand aan de grens met een certificaat in het Litouws of in het Bulgaars of in het Maltese of, of, of een beetje de vrees en, en daar valt inderdaad veel voor te zeggen als elk land zo zijn eigen systeem zou hebben, dan, ja, dan gaat het weer krioelen en, en
1: ja, 27 verschillende vaccinatiecertificaten dat, uh, dat komt niet Precies. goed. Uh, wat dat wordt een cacophonie. Wat vindt uh, de commissie hiervan, van dat Griekse idee?
4: Well, de, de commissie vindt het idee in elk geval niet gek. Hè? Van, uh, als je met, met 27 aparte certificaten zou staan zwaaien, ja, dat, 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 wordt, uh, ja, dat wordt onnozel. Hè? Dus het, het idee van, we zouden zo één ja, digitaal certificaat dan moeten hebben... zoals je dat eigenlijk ook hebt voor gele koorts. Hè. Als je daartegen gevaccineerd bent... dan, dan, dan krijg je zo'n soort geel boekje. En, en dan, dan is dat ook duidelijk. Een eenvormig attest... Uh, daar valt heel veel voor te zeggen. De vraag is alleen, van, krijg je dit nu nog georganiseerd, terwijl dat die vaccinatiecampagne zich op gang aan het trekken is, terwijl dat sommigen al wel gevaccineerd zijn, anderen nog niet. en, en Ga je dat op, op zo'n korte tijd allemaal geregeld krijgen? Dat ja. is denk ik de belangrijkste
1: vraag. En, en hoe zou dat er kunnen uitzien? Is dat iets wat ik digitaal op mijn uh, identiteitskaart kan uh, plakken, bij wijze van spreken? Ja, maar
4: elk land heeft een, een ander systeem van identiteitskaarten. Hè? Dus dat, dat, dat zal allemaal niet zo eenvoudig zijn. Het dus dat uh, zou wel de bedoeling zijn... Worden. Ja, het zal wel de bedoeling zijn, dat, dat, dat zijn de ideeën die nu circuleren, om er toch wel iets digitaal van te maken. Maar of het dan op je identiteitskaart zal staan, of dat je het kan tonen op je smartphone. En je, je voelt al meteen van, er zijn allerlei praktische obstakels, hè? want niet iedereen heeft een smartphone en, en niet alle landen hebben een identiteitskaart waarin je dat snel kan inpassen. Dus je, je, je gaat onmiddellijk op, op praktische obstakels botsen. En, en daarom denk ik dat het wel is... Uh, alleen al daarom lastig zou zijn om dit nu ja. op enkele weken of maanden tijd georganiseerd te krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk voor de mensen die kritisch zijn op de Europese Unie, dat is gesneden koek. Hè. Want zie je wel, zelfs nu, zelfs in deze zaak, waar Europa echt zou kunnen laten zien wat het waard is, is het weer praktisch niet mogelijk en veel te groot en te log en dat lukt nooit. Ja...
4: Tof? Nee, ja, ja dat, 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 dat klopt. Maar, maar goed of hè, misschien uh, wordt er toch ergens iets verzonnen volgende week. En, en ik denk dat men er wel uh, zal zoeken naar manieren om het snel geregeld te krijgen. De uh, vaccinatiegroepsaankoop is er eigenlijk ook... Ja, tegen verwachting in wel snel gekomen. De, de normale gang van zaken zou nog altijd geweest zijn dat wij elk apart bij de vaccinfabrieken zouden aankloppen op zoek naar vaccins vaccin. Zijn. En uiteindelijk een beetje tegen verwachting in is men er toch in geslaagd om dat heel snel Europees te coördineren. Dus misschien lukt het ook wel met, met die vaccinatiecertificaten, maar ik denk dat dat toch nog wat, uh, wat, wat te vroeg is. Ook al omdat er naast de praktische problemen ja, zijn er ook wel lidstaten die zeggen van... Ja, is dit wel het moment om dat nu al te doen? En dat zijn dan zeker lidstaten die wat achterop dreigen te hinken met die vaccinatie. Ik hoor dat de Roemenen bijvoorbeeld al twijfelen. Ook de Fransen zijn niet super enthousiast. En
1: ja, Omdat ze denken de dan, dan vallen wij uit de boot Ik bedoel, dan, dan gaan Bij wijze 65-plussers Uit Denemarken Mogen rustig op vakantie naar Griekenland of Italië Maar, maar 65-plussers In Frankrijk mogen dat niet Dat is een politiek risico
4: ja, 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 je, je krijgt het risico dat je twee groepen Europeanen krijgt hè. De, de gelukszakken die gevaccineerd zijn en, en die dan bijvoorbeeld uit Denemarken komen en dan ja, de sukkelaars die in een land komen dat, waar dat allemaal iets lastiger te organiseren is zoals Roemenië en, en die, ja, die zullen dan niet op reis kunnen gaan ja. en, en, en ook dat speelt dan mee in de beslissing van gaan we dat nu snel kunnen organiseren en, en het, het, het maakt mij toch, wat, het doet mij toch wel wat twijfelen of het zal lukken tegen de zomer om zoiets uh, ja. op,
1: op poten te krijgen Ja, en dan, daar is dan bijvoorbeeld de Griekse toeristische industrie dan uh, de dupe van, van dat soort overwegingen, zo van ja, ja. iedereen op vakantie of niemand op vakantie
4: ja, tenzij dat we effectief tegen de zomer... En, en, en daar is gewoon nog heel veel onduidelijkheid rond. Hè, maar stel dat het lukt om die constante stroom vanuit de vaccinfabrieken te krijgen... En, en, en we zitten met hele grote hoeveelheden vaccins die we ook allemaal kunnen toedienen. En het ene ja. land zal daar ja, automatisch wel iets trager of iets sneller mee zijn dan het andere land. Maar stel dat echt hele grote groepen van, van de Europese bevolking tegen de zomer gevaccineerd uh, zijn... Plus... Ook dat is niet zeker, maar we hebben vorig jaar toch gezien, tegen de zomer wordt dat virus ook wat, wat moeilijker overgedragen. Maakt dat we misschien wel naar, een, uh, ja, naar een, een, een toch meer normale toeristische zomer sowieso kunnen gaan. Ja, en dan hebben we maar... dat
1: vaccinatiepaspoort niet eens meer nodig. Ah, wel,
4: ik denk dat er... Uh, daar wordt dat op specule gespeculeerd. Die, die en dat... Op speculeren.
1: En dat maakt de druk natuurlijk wat kleiner om tot dat uh, vaccinatiepaspoort vandaag te komen. Volgende ja, donderdag uh, komen de Europese leiders bij elkaar om die zaak te bekijken. Dankjewel, Hendrik Vos, Europa-professor in Gent. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot later. Nieuwe feiten. Gedoe in Nederland, niet alleen over de regering die opvallen staat, want er staat ook iets anders opvallend, namelijk dit. De conducteur zijn fluitje. De Nederlandse spoorwegen willen niet langer dat de conducteur fluit, althans niet op één traject, maar er is protest van de vakbonden. Ze denken namelijk eerst de fluit eruit en dan de conducteur zelf. Dat is de grote vrees. Herman Welter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent uh, spoorwegjournalist bij Personenvervoer Magazine en volgt de spoorwegen al sinds 1964. Dat klopt, ja. Dat, dat is 57 jaar bijna.
2: Ja, dat is juist, ja.
1: Dus u bent uh, goed geplaatst om te oordelen over deze kwestie en ook in de geschiedenis te duiken. Het gaat namelijk om één traject voorlopig, hè? een trein tussen Amsterdam en Schiphol... En de Nederlandse spoorwegen willen op dat traject de conducteur niet langer laten fluiten. Dat fluitje, waar dient dat eigenlijk voor?
2: Dat fluitje dient, en dan moet ik eerst iets vertellen, dat vele reizigers intussen al gezien, en weten, gezien hebben en weten, dat het mondfluitje door de corona... Is verdwenen en vervangen is. om hygiënische redenen. door een elektronisch fluitje. Dus je ziet. Eh, op de Belgische perons. Eh, niet meer. Eh, de conducteur zijn fluitje naar de mond brengen. maar met zijn hand een elektronisch fluitje. Was mij nog niet opgevallen? Aha. Dus dat, de fluit is... is
1: al gevallen? Door corona? De fluit is
2: al gevallen, het mondfluitje is gevallen, maar het mondfluitje is dus vervangen door een, een ja, hygiënischer elektronisch fluitje.
1: Een biep met een knop.
2: Ja, maar klopt.
1: Maar waar is die fluit voor nodig? Wie heeft daar baat bij? Wie zit er op die fluit te
2: wachten? Ja, de, 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 die fluit heeft... Een, geeft een teken dat uh, de trein gaat vertrekken en dat iedereen moet instappen uh, dat de laatste instappers moeten zorgen dat ze in die trein zijn en dan gaat de conducteur de trein in uh, gaat met zijn sleutel uh, de, de, de machinist het teken geven dat alle deuren moeten worden gesloten, dat gebeurt dan ook, alleen zijn deur blijft nog open, gaat vervolgens als er zo'n een, uh, uh, een bakje is, gaat sleutelen op het perron op een bakje en dan komt het zogeheten madeliefje in actie. En als dat een, een wit kringetje vormt, dan heeft de machinist het teken gekregen dat hij veilig kan vertrekken.
1: Dat is, dat is... Een, la een lampje dat daar er ergens hangt, een madeliefje.
2: Ja, dat hangt bij het sein. En het sein staat bijvoorbeeld op dubbel geel of op uh, groen. Uh, dan kan de machinist nog niet vertrekken. Dat madeliefje moet eerst, uh, het kringetje moet, er brandt in het midden een rood lampje. En als de conducteur of het perron uh, gesleuteld heeft, dan uh, wordt het madeliefje een kringetje wit, en dan zegt, eh, uh, kan de machinist, de uh, treinbestuurders veilig vertrekken. Ja,
1: maar als ik het goed begrijp, is dat fluitsignaal alleen bedoeld voor de reizigers die zich moeten ja. reppen. Dat is juist. Iemand dat heeft daar dat geen baard bij. Dat betekent
2: dat de ja. trein gaat vertrekken en dat de deuren worden gesloten.
1: Nu, niet fluiten betekent een zekere tijdwinst. Misschien zeker op zo'n een, een sneltreintje dat, dat heel veel stops doet op een korte tijd. Ja, het is een winst van een paar seconden natuurlijk dat je niet fluit. Uh, maar die paar seconden bij elkaar opgeteld, ja, dat kan al gauw uh, een paar minuten worden.
2: Ja kijk, een trein zonder conducteur is niet nieuw. In Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk op de voorstadslijnen die in, in, in de Duitsstalige landen S-baan heet, in de Franstalige landen Réseau Express Regional, wordt allang... Uh, de, rijden die treinen lang zonder conducteur in alle veiligheid. De machinist heeft dus natuurlijk de apparatuur, heeft schermen om te zien of dat de deuren, of dat niemand niet meer uh, tussen die deuren zit. En uh, in de trein zijn ook camera's. Dus dat is niet nieuw. Hè. De, een trein zonder conducteur bestaat al decennia in een aantal landen. En bij ons heeft nu, de voorganger van Sophie Doudertwaar, ook gepleit om een aantal treinen, een aantal treinen op, op, op uh, korte afstanden, de voorstadstreinen, om die zonder conducteur te laten rijden. Maar de zijn op volsters, Sofie Durel is daar tegen en de vakbonden overigens ook, omdat dat ook te maken heeft met werkgelegenheid. En ze zeggen ook dat is niet veilig, maar. Uh, ja, de voorbeelden uit, de, uit het buitenland hebben wel aangetoond dat het, zeer, dat het zeker niet onveilig is, in tegendeel.
1: Ja, dus het kan zonder conducteur, maar wie controleert dan de kaartjes?
2: Kijk, er zijn ook mobiele, uh, ja, mobiele uh, ploegen, mobiele controleurs, die af en toe instappen en de kaartjes controleren.
1: Dat zijn dan steekproeven?
2: Ja, zoals dat ook. De metro gebeurt, de, op de trams gebeurt, in de bussen gebeurt. Dus men, is altijd, uh, ja, men moet altijd op de hoede zijn dat men wel wordt gecontroleerd. Overigens moet ik constateren dat een conducteur wel belangrijk is, maar ik heb de jongste maanden dat eens genoteerd. Ik word maar zes tot vijf keer op de tien gecontroleerd. Dus eigenlijk ook in de gewone treinen word je niet altijd gecontroleerd.
1: Ja. Is het fluitje en de conducteur op zijn retour,
3: komt er een tijd zonder?
2: Dat denk ik voorlopig niet, zeker in België is het niet aan de orde. En op lange afstandstreinen zal er zeker altijd een conducteur zijn, omdat die treinen heel lang zijn, uh, vaak. En ook omdat uh, een lange afstandstrein niet mag vergeleken worden met een voorstadstrein. Dus een korte trajecten, uh, korte stops en uh, bij een... Uh, bij een intercity of een interregio heb je wel een conducteur nodig. Maar van
1: die voorstadtreinen, die, die je zeker in het buitenland heel erg hebt, hè? van die treinen die, die ja. een kilometer of 40, 50 de, ja. het achterland ja, landmaal, in, ja. inrijden en, in, en dan allerlei pendelaars naar de, naar de hoofdstad brengen, uh, op dat soort trajecten uh, is eigenlijk uh, een conducteur uh, met of zonder fluitje uh, verleden tijd? Dat
2: is. Het zou verleden tijd moeten worden in België, ja. Maar het voorlopig is daar geen sprake van. Maar het is toch wel interessant, omdat daar ook natuurlijk studies zijn over gemaakt. Britse en Europese studie. En een Britse onderzoek vijf jaar geleden heeft uitgewezen dat per miljard, per miljard reizigersritten uh, er... 1,17% doden en zwaar gewonden waren met, op treinen met conducteur en 0,87% op treinen zonder conducteur. Dus je kunt eigenlijk concluderen dat het niet onveilig is. Maar het betekent wel, als je dat in België zou invoeren, dat je dan ook wel uh, de nodige aanpassingen moet doen. Dan moet je in de treinen wel... Uh, Camera's hangen, je moet ook de stuurcabine geschikt maken voor een eenmansbediening. Eh, zoals dat in het buitenland gebeurd is, dat is natuurlijk ook een investering.
1: De trein zal blijven rijden, maar of de conducteur meerijdt, dat is een open vraag voorlopig. Herman Welter, dankjewel. Goedemiddag.
2: Tot uw dienst, nog een fijne dag.
1: Nieuwe feiten. Hoe weet ik nu zeker of iemand zit te liegen dan wel de waarheid vertelt? Sophie van der Zee heeft een nieuwe manier gevonden om daarachter te komen. Goedemiddag, Sophie. Goedemiddag. Uh, u bent rechtspsycholoog aan de Universiteit van Rotterdam, de Erasmus-Universiteit. En uh, u heeft experimenten gedaan met leugenaars.
0: Ja, dat klopt. Ik was wel eens benieuwd. We kijken als leugenonderzoekers eigenlijk altijd alleen maar naar het gedrag van de leugenaar. Um, maar wat gebeurt er nou met uh, het gedrag van degene tegen wie je liegt? Want liegen doe je natuurlijk nooit alleen.
1: Ja, en hoe ging dat experiment dan? Of die experimenten die je gedaan hebt?
0: Ja, nou deze week is er een nieuw paper van ons uitgekomen. Daarin hebben we twee experimenten gedaan... waarin eh, proefpersonen een waarheid hebben verteld. Een eh, leugen waarin ze iets ontkenden. Namelijk dat ze hadden vals gespeeld bij het oplossen van een puzzel. En waarbij ze echt een verhaal moesten verzinnen. Namelijk dat ze een spel Cluedo hadden gespeeld met een andere proefpersoon. Eh, een deel van die proefpersonen vertelde... Het verhaal, eh, wat ze dus niet hadden meegemaakt, het verzonnen verhaal in gewone volgorde en de helft in omgekeerde volgorde. En dat dus, hebben we expres ja, gedaan, omdat dat moeilijk is.
1: Ja, dat omgekeerd vertellen te is nog moeilijker, liegen. Ja. Zeg maar maar ja. je hebt dus proefpersonen de opdracht gegeven om te liegen. Het waren geen mensen die wilden liegen, het waren mensen nou. die moesten liegen in opdracht.
0: Ze wisten niet dat ze van tevoren dat ze meededen met een leugen-experiment. Het zat er deze keer een beetje tussenin. Dus ik heb ze gevraagd om voor mij te liegen, om te zorgen dat ik niet in de problemen zou komen. Ach.
3: Het is echt slecht.
0: Ja, zeker. En iedereen was heel bereid om voor mij te liegen, wat dan wel weer prettig
1: was. Dus mensen zijn heel erg bereid om voor jou te liegen. Als je zegt, van ja, dit is een wetenschappelijk experiment, ik kan mijn, basis, mijn baan verliezen, help mij mee ja. dit experiment te vervalsen. mensen waren allemaal bereid ja. om dat te doen. Dat vind ik op zich al een, zeker. een fel ja, dus, dus, resultaat. Ik, ik
0: deed... Denk... Ik, dus ze hebben zelf vals gespeeld. We hadden, dat was ook nog een beetje opgezet natuurlijk. Dus ze dachten dat ze met een andere proefpersoon aan het praten waren en de puzzel aan het oplossen waren. Maar eigenlijk was dat mijn onderzoeksassistent. Dus als je meedoet aan een psychologisch onderzoek, vertrouw het nooit. Het Ja, sorry. En samen hebben ze dus vals gespeeld. Hebben ze die puzzel opgelost omdat ik ergens in de kamer de oplossing had laten liggen en uh, dan kwam ik op een gegeven moment binnen en had ik iets van, oeh, heb je die oplossing gebruikt oh, nou, uh, oeps, mijn schuld had ik hier niet moeten laten liggen, tuurlijk heb je die gebruikt geen probleem, en dan later zeg ik ja, maar wacht even, straks word je gevraagd uh, in een interview over hoe je die puzzel hebt opgelost maar ja, vind je het heel erg om dan niet te zeggen dat je hebt vals gespeeld, want dan kom ik misschien in de problemen want ik heb hem laten liggen nou, en iedereen wilde wel even voor me liegen om te zorgen dat ik niet in de problemen zou komen. Oké,
1: okay, dus dat is, een, een, uh, dat is al een fel resultaat. Maar eigenlijk ging het je daar niet om. Je ging, het ging erom om te zien of je mensen kunt zien liegen.
0: Ja, nou ja, eigenlijk vooral om of de, de dynamiek tussen degene die liegt en degene tegen wie je liegt, of die ook verandert op het moment dat je liegt. Dus we kijken eigenlijk altijd alleen maar naar het gedrag van de leugenaar. Uh, en nu was ik wel eens benieuwd, omdat je altijd liegt tegen iemand. Je hebt altijd publiek. Ja. Uh, wat, en heb gebe wat gebeurt er? Heb uh,
1: je dan gefilmd of sensoren geplaatst? Of hoe heb je dat gedaan?
0: <laughs> nou, het toevallig allebei. Maar het, de, de analyses hebben we gedaan op basis van motion capture sensoren. En dat zijn eigenlijk van die sensoren die ook in bijvoorbeeld je telefoon en je smartwatch zitten. En die hebben we geplaatst op verschillende lichaamsdelen. Op de, de polsen, het hoofd en uh, de buik. En dan zowel van degene die moest liegen als van de interviewer. En vervolgens hebben we geprobeerd om die twee ja, datastromen om die aan elkaar te koppelen en te kijken hoe moeilijk dat was. Dus Aha. hoeveel stappen moest je zetten om die, die datastromen aan elkaar te kunnen koppelen. En hoe, hoe minder stappen, dus hoe dichter ze bij elkaar zaten of hoe meer data op elkaar leek, hoe meer coördinatie of hoe meer spiegelgedrag tussen die twee mensen.
1: Ja, en wat blijkt?
0: Ja, het is super interessant. Het blijkt dat als je liegt, dat je elkaar meer gaat spiegelen dan als je de waarheid spreekt en dat dit effect steeds sterker werd naarmate de leugen moeilijker werd. Dus we weten dat iets ontkennen of iets verzwijgen... dat dat makkelijker is dan een heel verhaal verzinnen. En een verhaal verzinnen is weer makkelijker... als je dat in gewone volgorde kan doen... dan als je het in omgekeerde volgorde moet gaan vertellen.
1: En dus, dus hoe moeilijker het liegen... hoe meer het gedrag ja. gespiegeld werd.
0: Ja, ja. En wat ja. betekent dat dus concreet? Iemand
1: doen. schuift met zijn voet, de ander schuift ook met zijn voet.
0: Ja. Nou, precies
1: dat. Iemand maakt rare ja. bewegingen met zijn handen, die ander doet het ook.
0: Ja, we in ieder geval we hebben gekeken naar de mate van beweging. Dus uh, als je meer met je rechterhand gaat bewegen, dat de ander uh, ook meer met uh, de rechterhand ging bewegen. Uh, en dat was ook nog interessant. We hebben ook nog even gekeken of je de rechterhand aan de linkerhand moest koppelen of aan de rechterhand moest koppelen. Maar je moet uh, echt uh, tegenover elkaar koppelen. Dus rechts met, uh, uh, even kijken, nee schuin tegenover. Dus rechts met rechts en links met, uh, met links.
1: Oké. Okay. En hebben we enig idee wie wie spiegelt...
0: Nou, dat is interessant. Dat hebben we geprobeerd. Dus we hebben geprobeerd om de... Uh, dit, dit, dit is technisch wat ingewikkeld. Uh, maar we hebben geprobeerd om uh, de datastromen van allebei de kanten soort van uh, aan elkaar te, te linken. En of dan de een snel, be beter gelinkt was dan de ander. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus het is niet per se zo dat de leugenaar nou heel veel meer gaat spiegelen dan de ander. Het is echt iets wat in de interactie tussen die twee mensen gebeurt.
1: Dus het zou kunnen dat de luisteraars... ...stiekem doorheeft dat er iets aan de hand is... ...en op die manier de leugenaar begint te spiegelen. Moet ik me dat zo voorstellen?
0: Ja, het zou kunnen. Er zijn meerdere hypotheses. Dus eentje is dat... Um, ...of ideeën die hierachter zitten. Eentje is dat, um, omdat het te maken had met hoe moeilijk die leugen was... ...dat heeft te maken met je cognitieve belasting. En we weten van cognitieve belasting... dus ...op het moment dat je, je uh, hersenen heel druk bezig zijn... ...we weten dat je dan terugvalt op een ja, op, op soort van hele basale gedragingen. Uh, bijvoorbeeld een baby die niks anders kan... die imiteert wat hij om zich heen ziet. En er ja. was al wat bewijs dat op het moment dat je dus uh, heel druk bent in je hoofd... dat je dan uh, automatisch gedrag gaat vertonen. En spiegelgedrag is een van die dingen die dus automatisch gedrag is. Ja.
1: Dus en dat, dat zou betekenen dat de leugenaar zijn. eigenlijk spiegel speelt...
0: Ja, deels, behalve dat het ook, uh, spiegelgedrag is ook iets wat uh, twee kanten op werkt. Uh, we weten bijvoorbeeld ook dat mensen elkaar meer gaan spiegelen als ze elkaar aardig vinden. Uh, dus als ik met iemand praat die ik aardig vind, dan ga ik die meer spiegelen dan als ik met iemand praat die ik niet aardig vind. Maar de andere kant werkt het ook op dat als ik graag wil dat jij mij aardig vindt, dan kan ik jou expres meer gaan spiegelen. En dan ga jij mij terugspiegelen en dan denk je daarna dat je mij aardiger vindt. Dus het is spiegelgedrag is iets wat ook spiegelgedrag opwekt bij de ander. Ingewikkeld. Ja, dus, ja dus, of interessant. Ja,
1: ook. dus dan, dan is het eigenlijk moeilijk uit, de uit elkaar te halen wie wie nu spiegelt. Nu, in ieder geval, als er in een gesprek veel gespiegeld wordt, is de kans groot dat er ook veel gelogen wordt. Dat is in elk geval ja. een, een besluit uit jouw experiment. Is dat zichtbaar met het blote oog, zeg maar, of heb je daar toestellen voor nodig?
0: Nou, als dus wij hebben het met sensoren gemeten, daar komt het heel sterk uit. Het is, uh, ik denk, het sterkste effect wat ik ooit heb gevonden. Ehm... Um, ik heb zelf naar video's, want we hebben ook videoopnames gemaakt... Ik heb zelf al naar die video's zitten kijken van... Zie ik nou in een gesprek waar veel wordt gespiegeld en, en weinig wordt gespiegeld... Zie ik dat nou? Ik moet zeggen dat ik het zelf niet zo merkte. Um, dus ik, ik gok persoonlijk dat het niet iets is waar je uh, persoonlijk iets aan hebt. Dat je denkt, oeh, die persoon spiegelt me. Ja. Uh, dus misschien is die aan het liegen... Maar het is dus wel iets, zeker omdat we van die sensoren gebruiken die ook in een smartwatch zitten, dat wel eventueel gebruikt zou kunnen worden door inlichtingendiensten die interesse hebben in leugendetectie.
1: Dus daar zit een toepassing in voor justitie.
0: Ja. Ja, ik zou zeggen niet voor de normale wereld... maar eventueel wel voor het uh, justitiële domein. Ja.
1: Wie weet. Gefeliciteerd met je onderzoek. Dankjewel, Sophie van der Zee in Rotterdam voor ons. Dankjewel. Nee. Goedemiddag.
0: Ja, gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Hm. Dieren domesticeren, dat doen mensen. Honden bijvoorbeeld, katten, schapen, koeien... die zijn allemaal door de mens gedomesticeerd, getemd en gehuisvest. Maar nu blijkt... Dat ook vissen dat kunnen, blijkt uit Australisch onderzoek. Hans van Dijk, goedemiddag. Hey, goedemiddag leven. Je bent professor aan de Universiteit van louvain la neuve Om welk domestikerend dier gaat het...
3: Ja, het, eigenlijk een duo. Want domesticeren, dat doe je natuurlijk nooit alleen. Hè. We kennen dat van mensen. En mensen kunnen, of hebben al van alles gedomesticeerd. Denk aan onze honden, katten, varkens, koeien en zo verder. Maar hier gaat het om een duo dat je misschien niet verwacht. Het gaat over een garnaal, een aasgarnaal om precies te zijn, en een vis. Een baars, een riefbaars. En het is de baars die een beetje tussen aanhuis, tegen mens speelt. Dus die heeft eigenlijk de andere. Uh, vrolijke rakker, gedomesticeerd. En dat is en, heel bijzonder. En die rifbaars waar vind ik die... Ja, ze, dit onderzoek, het is Centraal-Amerika. Dus ze hebben vooral het onderzoek in de buurt van Belize gedaan. Um, en daar hebben ze enerzijds in het veld, dus echt in het rif uh, gaan. Dat is uh, idyllisch hoor, met snorkels uh, achter die uh, diertjes aangaan. Maar ze hebben ook een aantal experimenten in het laboratorium gedaan En dat vind ik zo fraai. Omdat je bij de mens, natuurlijk, we hebben heel wat soorten gedomesticeerd. Maar om die geschiedenis te achterhalen, is het soms lastig. Omdat bepaalde soorten die we gedomesticeerd, eens gedomesticeerd zijn, uh, Is natuurlijk die geschiedenis een stukje vervaagd. Maar hier kan je echt een soort beginsituatie zien die nog niet zo ver gaat zoals we die bij ons kennen. Ja. Maar die toch wel die intensieve wisselwerking, want het is tweerichtingsverkeer. Dus ze moesten eigenlijk dat gaan uitzoeken
1: hoe het zo ver is kunnen komen. Maar ja. uit, uit welke vaststelling is dat onderzoek dan vertrokken? Wat, wat merkten de onderzoekers?
3: Het fijne, dat ze, of het uitgangspunt van de onderzoekers, is dat domesticatie niet alleen, zoals de meeste mensen denken, start met de mens die bewust een dier wil tam maken voor zijn eigen plezier of voor voedsel en zo verder, maar dat het soms ook een soort uh, zelfdomesticatie kan zijn dat een ander dier voordeel heeft om gedomesticeerd te worden. En dat hebben ze net gezien. Ze zagen hier dat bepaalde garnalen heel vaak voorkwamen binnen... Het territorium van die baars, van die vis. En dat territorium van die vissen, die rifbaarsen, is heel speciaal, want dat is eigenlijk een soort akkertje. Een weilandje, zou je kunnen zeggen, met allemaal algen, wieren die daarin groeien en die heel veel verdedigd worden. En ze vonden dus dat die garnalen telkens um, op die akkertjes voorkwamen. Maar je ziet dan van, oké, okay, je hebt nog wel dieren die samen voorkomen. Wat is het voordeel? En in twee richtingen. Want je moet zien, wij zien vooral de mens heeft voordeel als we een dier tam maken. Maar wat is het voordeel voor het dier dat tam gemaakt wordt? En je kan dat bij de hond goed zien. Je kan zeggen van oké, okay, die moet dan bij de mens leven. Maar eigenlijk is de hond een soort parasitaire vorm van de wolf. Want die, die krijgt voedsel van de mens, die krijgt bescherming. Die wordt uh, geswanjeerd. En datzelfde zaak is dus eigenlijk ook bij die garnalen. En, en zou dat... zo uh, de domesticatie van de wolf tot hond
1: zijn kunnen gebeuren... Zijn.
3: Ja, dat, dat weten we niet, maar in dit geval lijkt het meer zoals bij de kat. Want bij de hond zou je nog kunnen denken van kijk, de mens had echt een voordeel om die hond om te kunnen gebruiken bij jagen en zo verder. Maar de kat is eigenlijk ook interessant, omdat op een gegeven moment is de mens aan landbouw gaan doen en krijg je veel graan. Veel graan betekent muizen. En door die verandering heb je eigenlijk een nieuwe niche geschept die ook interessant is voor die kat. Om bij mensen samen te leven, omdat ze dan altijd voedsel had. Dat is een gedeeld voordeel eigenlijk. Ja, en het is dat dat we bij de baars zien. Want dan zie je dat die heeft eigenlijk daar een, een gebiedje gekoloniseerd, een territorium, waar hij algen uh, heeft. Die aasgarnalen die komen daarbij en die worden beschermd door die paars, dus je kan zeggen van, dat is interessant voor die garnalen. Dat hebben ze getest met experimenten, mooie experimenten. Ze hebben bijvoorbeeld die garnaaltjes in een plastic zak gestoken en dan in het territorium met en zonder ze gaan aanbieden om te kijken of ze meer of minder worden aangevallen. Het is een heel creatief onderzoek. En dan zie je dat wanneer die garnalen leven bij de paars worden ze minder aangevallen door andere vissen. Die baars zou die zelf kunnen opeten, maar dat doet hij dus zelden of nooit. Hij beschermt ze, hij koestert ze en daar zijn goede redenen voor. Ja. Die hebben ze ook kunnen achterhalen. Het is echt een kosten batenanalyse Want de kosten zal ik even nog op ingaan. Die vis beschermt die garnalen en dat kost heel veel tijd. Want je ziet, als ze die garnalen hebben op een plekje, gaan ze veel meer tijd besteden aan die te beschermen. En dat is tijd die ze niet kunnen besteden om zelf te eten. Dan denk je van, oei, een kost, dan moet de conditie van die vis achteruit boeren, maar niks is minder waar. En dus, dus alle plekken.
1: predatoren van die garnaal, die worden weggejaagd door die baars?
3: Ja, dus hij heeft daar een soort uh, enemy free wereldje, dus hij heeft, ja. dat is wat overdreven, want soms lukt het niet altijd, maar hij heeft daar eigenlijk een plek waar dat hij veel veiliger is dan op een andere plaats. Oké. Okay. Maar bovendien... Wat krijgt wat hij daarvoor wat, in ruil? Ja, voilà, voor wat hoort wat. En dat werkt ook in die systemen van Dominica, uh, domesticatie. Dominicatie had ook gekund. Ja, had ook gekund, maar daar zijn we nu nog niet aan toe. Uh, wat je ziet is dat de garnaal zelf als een soort bemester werkt. Men heeft dat ook heel mooi experimenteel nagegaan. En je ziet als daarvan: het is niet één, het is een hele kudde van die garnaaltjes die beschermd op het territorium leven. Die produceren natuurlijk uitwerpselen. En uh, met, daar zit fosfor en ammonium en allerlei stoffen in. Die prima meststoffen zijn voor de algen. Dus eigenlijk beschermt de vis een soort bemester die de algen goed doet groeien in zijn territorium. En het zijn de algen die de vis opeet. Het is echt een soort tripartiet. Je hebt de vis. De algen, de, de algen die als voedsel dienen, maar de garnaal versterkt die relatie. Ja. In ruil voor die bescherming. Dus de, de garnaal als een soort van huisdier van de rifbaars. Ja, want daar, dat, je, dat merk je goed op. Want je, men is ook nagegaan of die dieren dan vaker op het plekje zelf blijven. Ze zijn dus inderdaad heel resident. Ze worden minder mobiel. Wat typisch ook is voor gedomesticeerde dieren. Natuurlijk, eens je ze in een kooi stopt, kunnen ze niet weg. Maar hier heb je die, die zelfdomesticatie. De dieren gaan veel vaker op de plek zelf blijven. Generatie na generatie, want die garnalen krijgen nakomelingen. Die nakomelingen zijn ook minder geneigd om te vertrekken. En je ziet eigenlijk zo'n beginsituatie van hoe samenwerking onder een vorm die inderdaad lijkt op domesticatie eh, kan tot stand komen. En dat is heel boeiend voor eh, evolutionaire biologen, zeg maar, omdat, omdat, om die spelregels beter te begrijpen die kunnen leiden tot domesticatie. Ja, hoe
1: meer we van de natuur. Weten hoe groter het wonder wordt, Hans van Dijk. Goedemiddag.
3: Dag Nieuwe Feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 januari 2021. Alleen nog die van Christophe van de Goor krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagsjournaal. Goedemiddag. Gisteren namiddag rond de klok van half vier hoorde ik in de auto het nummer Diane in het radioprogramma AICO, gepresenteerd door de vrouw met de mooiste radiostem in Vlaanderen, misschien wel in de wereld. AICO dus. Diane is een mooi maar niet zo vrolijk nummer, zeg maar. Mijn gedachten op de steenweg tussen Scherpenheuvel, waar ik woon, en diest naar waar ik me begaf, dwaalden af naar een wel vrolijk moment. Nou ja, het betrof een concert van... Therapy, de vertolkers van het nummer Diane. De drang om Therapy, een band uit Noord-Ierland, met een Iers accent uit te spreken, nu dus, is andermaal zeer groot, een onhebbelijke afwijking van me. Net zoals ik eerder in een middagsjournaal deze week de vader van CNN-reporter Donnie O'Sullivan probeerde te imiteren, waarna taalkundige op Twitter, terecht, me duidelijk maakte dat mijn poging zich meer in Schotland dan wel in Ierland situeerde. Therapy dus, was in 2003 headliner op een festival in de buurt, meer bepaald in Gladbeek. Een gemeente die zich situeert tussen Diest en Tiene. De strandvuif van Glabeek is een wereldberoemd evenement in de streek, het hoogtepunt van een tweedaagse, maar dat terzijde. Een dag eerder was er een heusfestival, ja zoiets gebeurde nog in 2003, met Betty Serveert, Hollandse band, de mens en Therapy dus op de affiche. Daar moesten we bij zijn, ja zeker. De mens speelde zeer strak, herinner ik me, wanneer eigenlijk ook niet, gevolgd door een Ierse invasie. Ik was net de dertig gepasseerd, but hij, hey, dacht ik. Waarom niet nog eens zot doen? Eén keertje maar. Naar voren gaan, voor dat podium, en me ertussen smijten. Pogoen, zoals we dat toen noemden. Hevig duwen en trekken op het ritme van de muziek. Een verhevigde dans der testosteron, zeg maar. Ik ben een meter negentig, wat kon er gebeuren? Ik zou een rots in de branding zijn voor vrele jongens die in de kolkende zee dreigden kopje onder te gaan. En met een brede glimlach gaf ik mijn, ook vandaag voorbeeldig telewerkende vrouw, een kus en begaf me naar het front. Zanger Andy Cairns rochelde eens goed. De eerste noot die uit de basgitaar kwam deed de tent ontploffen en van wat er nadien gebeurde heb ik niks meer gezien. Een duw in de rug, tegelijk gevolgd door een onwerkelijke uithaal vanaf de linkerzijde, zeer brutaal, terwijl een elleboog langs rechts mijn bril perfect van de neus sloeg. Half groggy, na amper twintig seconden, I kid you not, kroop ik, een man van een meter negentig, op de knieën, in een feestent in Glabbeek, over de houten vloer, op zoek naar mijn brilletje. Het ging allemaal veel te snel om me de lul van het jaar te voelen, tot plots... Een freel jongetje van 16, half beschermend voor me kwam staan en zei: "Is deze bril van u, meneer?" Aiko kondigde de plaat af en ik merkte dat de verkeerslichten al enkele seconden op groen stonden. In gedachten was ik nog altijd aan het zoeken.
1: Met Christophe van der Goor Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten Dat kan natuurlijk ook via de website van Radio 1 Of via de Radio 1 app Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts terugvindt Tot een volgende keer